0: 2022 foi esse ano que marcou positivamente o um mundo de eventos. É o que a galera anda dizendo aí nas redes sociais. A gente tem muitos fornecedores, pessoal que aluga equipamentos, que tá falando que isso foi o melhor ano da história. E, de fato, temos, às vezes, de quantidade, de remuneração, de lucratividade, é bem possível que tenha sido mesmo. Eu mesmo passei mais de 180 dias fora de casa, eu tenho uma profissão que eu não sei bem qual é, mas o pessoal costuma chamar de direção artística, então assim eu me apresento muitas vezes como um diretor artístico, mas esse aí é um assunto para um outro vídeo. Fato é que eventos aconteceram pelo país inteiro numa quantidade, eu diria, nunca antes vista, pelo menos nunca antes vista por mim por eventos de todos os tipos lançamento, de convenções, congressos, coletivas de imprensa. E, na verdade, eu queria contar um pouquinho dos bastidores, aí, sem dar nome aos bois, mas o que, que eu acabei percebendo durante o ano inteiro. A verdade é que eu acabei vendo, na maioria das vezes, mais do mesmo. Mais do mesmo, mais do mesmo. Nem com pandemia, nem com a revolução tecnológica, com inteligência artificial trabalho do ser humano gerando mais energia do que consome em um experimento, a gente pôde ver eventos realmente inovadores. Claro, sempre existem as exceções, um ali que foi super legal, outro acolá. Eu mesmo poderia dizer que um dos eventos mais lindos que eu participei esse ano foi provavelmente o menor evento que eu fiz esse ano. Foi um evento dentro de um teatro, mas esse sim, merece um destaque. Teve uma participação de um ator. Teve um speech muito bonito, teve o mais legal de um evento, espaço para improviso, e esse ator trouxe muito ali do, do talento dele para dividir com a plateia. Foi uma premiação rápida, porque ninguém aguenta premiação demorada, afinal, só o Oscar é o Oscar, né? Ele está cheio de celebridades. A maioria das premiações que a gente vê são pessoas comuns ali recebendo o seu prêmio, é importante o momento que essa pessoa vai ao palco, mas para todos os outros que estão assistindo ali, uma premiação demorada é um evento chato. Né? E falando em premiação, eu participei de um outro evento muito bonito, em que teria uma premiação, na verdade, foi, foram vários dias de premiações, e foi perguntado, antes de ser realizado o evento, perguntado para os funcionários, se eles preferiam, né, dado o cenário pós-pandêmico, né, como seria a mentalidade. Será que eles ainda preferiam se reunir para serem reconhecidos, ou será... Mais legal era receber um presente em casa, fazer alguma cerimônia online e pasmem ali. Quase a totalidade dos funcionários preferiram o evento presencial e assim foi feito. Foi separado por tempos de empresa e eles foram reconhecidos no palco. A importância quando a gente entende o porquê, a missão de uma empresa, que é o caso desse cliente que eu atendi, eles têm um porquê muito bem definido, é uma empresa com décadas de história e com uma pegada de juntar as pessoas e ter um propósito claro, e as pessoas têm orgulho de fazer parte daquilo. Fosse uma outra empresa em que o porquê dela não fosse tão definido, como diria aí o Simon Sinek no seu livro Porquê, é... talvez as pessoas não tivessem essa vontade toda de estarem ali dando a sua imagem, se relacionando, mostrando que elas entendem o propósito e são parte do propósito dessa empresa. Aquilo me fez refletir bastante, né? aqueles poucos instantes que uma pessoa sobe no palco, Recebe ali uma medalhinha, tira uma foto. Para ela é um momento que faz sentido a família dela ver que ela está ali, os colegas da empresa. Então é um tipo de evento que provavelmente vai continuar do mesmo jeito e é legal que continue porque ele tem o seu propósito muito bem definido. Agora, um outro tipo de evento que eu participei muitas vezes fazendo a direção esse ano, e vi muitos colegas também é, trabalhando em eventos como esses, são os eventos de treinamento, encontros, né, para passar informação. Esses eventos me deixam um pouco assustado, o motivo deles ainda existir. É o famoso por que esse evento não é um e-mail. E é uma situação bem ambígua, né? porque ao mesmo tempo que todo mundo que está ali trabalhando né, entende a importância, pois isso gera emprego, que legal, ainda bem que tem esse, esse trabalho, esse evento. Mas por outro lado está todo mundo pensando, nossa, mas que treco chato que não acaba. E os próprios participantes, você olha na carinha deles, eles estão ali loucos para sair para comer um pão de queijo. E quando acaba a hora de comer o pão de queijo, eles não querem voltar. Eles queriam continuar comendo pão de queijo, porque aquela sala dentro daquele hotel, com aquele powerpoint na tela, é chato. E todo mundo sabe disso. Eu acho super estranho, depois da pandemia, depois do tanto que a gente aprendeu, de como a gente pode aprender, né? é, os formatos né, padronizados de ensino, eles ficaram acho, muito evidentes que eles não servem não tem uma grande serventia, que serve para algum propósito muito pequenininho, mas que cada um aprende de um jeito diferente. E aquele formato antigo, né que a Revolução Industrial deu uma cara muito específica, que é o professor ali, num palco, falando para aquele monte de gente que ouve, ele é um dos formatos mais arcaicos e menos funcionais. Ele é um formato em que pouco se emociona a pessoa que está assistindo, ela também não tem uma interação, então... Conhecimento tácito e explícito ali, eles não, eles não convivem, né? A gente tem apenas um, uma informação passada, que vai ser assimilada de formatos em formatos diferentes na cabeça das pessoas e, e talvez esquecidos minutos depois daquele evento, né? Talvez colocar um palestrante importante no final seja legal, as pessoas vão lembrar de alguma coisa bacana, dar um gaizinho por mais uma semana. E, mas será que é o melhor jeito? né? Será que se a gente quer treinar uma pessoa para o ano que vem ter um grupo de pessoas, esse é o formato? Eu acredito que não é esse formato e eu acredito nisso simplesmente por ver a reação das pessoas que estão ali, que deveriam estar tá assimilando aquela informação toda, elas não estão tão interessadas realmente, é muita informação, o cérebro humano ele não tem essa capacidade de ficar armazenando ali, e lembrar e ter acesso fácil a essa memória quando ele não está comovido emocionalmente, quando ele não está praticando. Né? É uma aula extensa, como um dia que você fosse na escola e tivesse muita matéria sem parar e o tempo inteiro ensinando equações novas, e aí no, uma semana depois alguém virasse, lembra da letra 128 equações que você aprendeu, qual que era a terceira? Hum, vai ficar difícil, né? Vai ficar bem difícil. Então, esse tipo de evento eu ouvi acontecer muito esse ano, eu acho que durante muitos anos esse tipo de evento vai existir, mas existe sim uma, um movimento, pelo menos nas agências que eu atendo, das pessoas buscarem cada vez mais por inovação, por eventos que consigam cumprir esse propósito de treinar, de ensinar, de passar conhecimento, de preparar funcionários, colaboradores, mas fazer isso de uma forma muito mais eficiente, mais divertida, mais dinâmica. Não à toa, essa área de marketing é chamada de live marketing, né? o marketing experiencial. Cada vez mais as agências que trabalham nesse nicho querem dizer que elas são, é, podem promover eventos que não são eventos estáticos mas, estáticos, mas eventos que proporcionam essa experiência. E pensando nisso, se a agência é o core business dela, né? as pessoas que trabalham com eventos como eu, com meus colegas que fazem produção de eventos, é, o nosso core business é fazer o evento, mas a gente não necessariamente somos especialistas em educação, então eu acho que é mais do que a hora da gente fazer colaboração, da gente pegar esse eixo ali que está, né, evento, empresa, e expandir, trazendo às vezes, até para o escopo de um projeto, um educador. Se tem uma empresa que tem uma baita grana lá, que quer treinar, precisa da agência para montar, a agência vai operacionalizar, mas existe um iceberg, uma base ali, que, tá, que é invisível, que é a funcionalidade, como isso vai se dar, é qual é a base teórica disso, quais foram os experimentos, e, e dentro das, possibilidade, das possibilidades atestadas, qual é o melhor formato para cada um dos eventos. Então existe uma boa vontade, eu acho, que do ecossistema inteiro, né? o cliente quer que aprenda, quem está lá também, queria ter o seu tempo melhor aproveitado, as agências querem cada vez fazer eventos mais relevantes, mais interessantes, também para que elas continuem servindo o seu propósito. Mas falta essa busca dessas outras pessoas para poderem agregar. E aí na minha cabeça, assim, eu na minha condição de diretor artístico, está aí uma das coisas que eu vou buscar muito para 2023 junto com o meu time, que é olhar um escopo em aquelas agências que eu tenho abertura, e graças a Deus, eu, né, mais de uma década no mercado, eu tenho abertura com a maioria das, das agências que eu trabalho, é de fazer essas propostas de, poxa, será que nesse projeto a gente não traz um educador será que nesse projeto aqui a gente não traz né um especialista em RH para a gente entender um pouco mais a fundo antes de sair escolhendo né uma agenda para esse evento qual é o formato da tela será que a gente não tem um, uma base um, um corpo né para ser dado antes de começar a desenhar ali o as coisas que deveriam estar na ponta né porque um projetor um tipo de microfone a luzinha que vai são coisas legais, mas são coisas de ponta, né? são coisas que depois que a gente tem uma estrutura, como um musical. A gente não pega um livro, né? um roteirista, e vai escrever um musical, uma peça de teatro e começa assim. É, a luz laranja vai acender e depois vai entrar uma projeção com o conteúdo. Primeiro existe uma história, primeiro existe um conteúdo a ser feito e muitas vezes a gente vê na prática que em eventos isso ainda não acontece, a gente começa pelo fim. A gente começa assim, olha, vai ser dia 23, e vão ter 6 horas de evento, e vai ter tem 50 mil reais para iluminação, e é isso. Caramba, que coisa mais maluca! Então acho que é hora da gente, né? Que tem você, né? Muitas vezes que está assistindo esse vídeo também, faz parte desse meio, que tem um papel, por mais que às vezes não é o papel de topo de pirâmide, mas é o papel de de fazer parte desse todo, de também querer alterar, mudar, saber que você está fazendo a diferença, que não faz eventos exatamente igual, são feitos há 20, 30, 40 anos. Né? E, aliás, é o que se diz, né? quando você faz a mesma coisa por muitos anos, na verdade você não é super experiente, né? você é uma pessoa que ficou repetindo uma coisa, então às vezes você é uma pessoa que parece que é uma pessoa que tem 20 anos de mercado, é super experiente, às vezes não, é uma pessoa que ficou fazendo e refazendo a mesma coisa por 20 anos, é triste isso. É uma pessoa experiente, é uma pessoa que tentou muitas coisas diferentes e continua tentando. E essa experiência, sim, ela tem uma relevância muito importante. Então eu acho que é a hora da gente, talvez, para 2023. 2022 foi maravilhoso, tem muito trabalho, todo mundo com uma expectativa alta de, de muitos eventos, mas talvez seja a hora da gente, pô, legal, passamos por uma pandemia, sobrevivemos, arrumamos as contas aí entendemos que os eventos são importantes e vão ser duradouros e porra, é um tesão fazer isso. Acho que deu uma, pelo menos os colegas, né, eu vejo que todo mundo deu um ar novo aí em 2022, muita pegada. Mas para 2023 a gente pode quebrar um pouco desses paradigmas que estão há muitos anos. Quando eu entro numa plenária e vejo aqueles par LED, né, aquelas luzinhas que ficam lá riscando né? a parede, aquilo já ó, me dá um negócio, uma agonia, cara. É, meu Deus, do céu. Para que é que estão pondo esses trolho aí na parede, gente, sabe? Então você vai ver, por exemplo, o desenvolvimento da iluminação, do LED, as fitinhas, né? Ah, usa-se na cenografia um pouquinho, mais, cara, Para que, que você vai levar aquele trambolho, pendurar na parede, deixar cheio de fio, para chegar um tiozinho, puxar a tomada e pôr o celular dele? Quer dizer, a gente não para para olhar e falar, cara, precisa desse bagulho aqui, precisa daquela badulaque ali, né? Então, essas provocações elas são importantes, eu acho que a gente chega ao final do ano agora e tem que parar para refletir, cada um dentro da sua carreira, dentro da sua profissão, o que foi bacana né e o que pode ser refeito, o que pode ser melhorado. Então, tá aí a minha provocação, claro, junto a um desejo de muita prosperidade, muita alegria muita parceria, acima de tudo, para 2023. Eu vi parcerias muito fortes, ficando ainda mais forte, parcerias iniciando, dentro do meu time também de direção artística, foi o ano que eu mais consegui trazer pessoas para o time, roteiristas, outros diretores artísticos, diretores técnicos, esse ano eu consegui fazer uma coisa que eu sonhava junto com outros colegas há, há muito tempo, de levar técnicos de alta performance para eventos, e conseguir ter abertura de agências parceiras, né de eu levantar a mão e falar cara, a gente vai fazer um evento em outro estado que a gente não tem ainda ali muita sinergia com o fornecedor. Vamos levar um técnico de vídeo? Foda, vamos! E a gente levou essa pessoa, então... Isso já acontece, eu não tô dizendo que eu sou pioneiro nisso, né? Tô dizendo agora da, da minha desse ano como ele foi. Eu acho que as parcerias, elas são a coisa mais importante para a gente que trabalha nessa área, que só se dá via parcerias, né? Então eu desejo muito que as parcerias, que o carinho, que a gente lembre também que, acima de tudo, a gente tem uma cirurgião cardíaco, né? O um evento não é, um, não é um avião que está com 300 vidas e se cair vai morrer todo mundo. Né? tanto quanto Quem não viu um evento ainda parar a energia e está todo mundo vivo, vai tomar água, fazer xixi, volta daqui a 15 minutos e continua. Então falta um pouco desse lado humano também, né como o Charlie Chaplin disse uma vez, né? que o mundo às vezes precisa de mais de corações bondosos do que mentes brilhantes. Eu acho que tudo existe um é uma escala, nada é na mesma proporção. Então, em termos de proporção, na minha visão, é vamos cuidar um dos outros, né? cuidar da vida, cuidar. às vezes tem um cara que está ali do seu lado com uma baita depressão, num dia terrível, será que vale a pena puxar ele tanto, ser tão, vamos para cima, faca na caveira? Né? É, acho que vale, vale uma mescla entre bom relacionamento... Alegria, respeito né, às pessoas que estão lá e entrega com qualidade. E a entrega com qualidade ela é subjetiva. Toda vez que a gente for pensar em entrega qualidade, vamos pensar além de tá bonita a minha fonte da leitura, ah, legal, dá, mas o que está sendo feito tem sentido, né? Como está sendo passado o conhecimento, essas pessoas ficarem trancafiadas numa sala três horas, tem sentido? Sendo que elas poderiam estar tá com óculos de realidade aumentada? no né, Meta, ou num parque, caminhando, quantos líderes, você lê muitas biografias, Steve Jobs, por exemplo, tinha grandes sacadas caminhando ao ar livre. Será que não é legal, vou juntar um grupinho, põe um radinho sai todo mundo caminhando? Né? Ah, mas aí não vai existir evento, não fala isso que é uma, um tiro no próprio pé. Como não? Né? E a experiência de juntar, por exemplo, 100 pessoas e fazer uma mega caminhada no parque e ter, por exemplo, um momento ali de treinamento, será que não é possível? Tenho certeza que uma agência de eventos que tenha no seu propósito evoluir, diferenciar e, acima de tudo, fazer eventos com consistência, vai dar um jeito de fazer uma entrega espetacular. Então, que espetacular seja o seu ano de 2023, um beijo forte no seu coração, obrigado por tudo, se você, de alguma certa forma, cruzou o meu caminho esse ano, deixa um comentário, se você ouviu alguma postagem, enfim, se tem alguma coisa a dizer, deixa os comentários aí, Deixe o seu like e valeu, até breve.